0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，南越王赵佗死了以后，他孙子赵胡接班。赵胡刚刚登基不久，东面的闽越就来欺负他南越了。于是赵胡、啊、只好向汉朝求救。小弟喊救命，那大哥必须得伸手拉一把呀，要不以后这队伍可就不好带了。汉武帝刘彻就派王恢和韩安国两位将军带兵去讨伐闽越。闽越一看不好，人家南越有大哥，当时就有一些闽越人被吓着了。鉴于汉朝的参与，在还打不打南越赵胡的问题上，闽越内部就起了争执，继而发生了内讧，自然这仗就打不成了。既然闽越不打了，那南越的危险也就自然解除了。汉朝的士兵也就都回去了。南越王赵胡一看，这汉朝大哥一出手，这事儿就顺利解决了，就琢磨着得抱紧这只大粗腿，关键的时候顶用。就对汉朝的使者说：“我这刚刚即位，关系还没理顺，等我忙完了这段，我一定去京城朝拜天子。这么的吧，先让我的儿子。”我南越国的太子赵英奇去京城为皇帝效力去吧，我随后就到。临走还一再握着汉朝使者的手，叮嘱：“请务必转达我对刘彻同志的真诚问候。”使者回来一汇报，那刘皇帝当然很高兴了，就把南越国的太子赵英奇安排在了自己身边。可是这左等右等，南越王赵胡都没来，为啥没来呀？他耍赖了，不敢来了。为啥不敢来了？他怕了呗。南越人一听国王要去汉朝朝拜，很多大臣都激烈反对。国相吕嘉也对赵胡说：“汉朝人咱们不了解，别您去了再被他们扣住不让回来了，那咱们南越就真完了。”意思就是您这一去，那很容易肉包子打狗，一去不回呀。老李只能说，吕家虽然是国相，是南越国响当当的二号人物，但他的格局确实是小了点谁喜欢肉包子？狗啊！汉武帝刘彻是啥？人家是鹏飞九万里，看不见底下蝼蚁的金翅大鹏鸟，是龙啊！刘彻的目标是天下，就为了一个小小的南越，就把自己的诚心毁了。这事儿要是传出去，那西域各国还敢派人来和汉朝交往吗？所以，就这一点来说，说赵胡肉包子打狗的国相吕家，那绝对很扯淡。不过，扯不扯淡不重要，重要的是赵胡信了。赵胡觉得也是啊，这事儿不能冲动。谁知道汉朝那帮子玩意儿是啥人了？为了安全，咱还是不去的好。就给汉武帝刘彻上书。说自己病得厉害，不能亲自去长安拜见您了。刘彻也没多想，那不来不来吧，这么大老远的，反正你儿子还在我手里呢，我也不怕你有啥坏心思。老李，简单说一下汉朝各诸侯王朝见皇帝的制度啊。汉朝刚建立的时候，各地诸侯王那是每年都要来京城朝见皇帝的。一开始是在每年的十月份，那为啥是十月份呢？老李讲过吧，西汉初年沿用秦朝的颛顼历，就是平年十二个月，闰年十三个月，以十月为岁首，也就是以每年的十月份为一年的开始。后来到了公元前一0 4年，才改了历法，制定了太初历，正式改为以正月，也就是农历一月为一年的开始。到时候啊，老李会讲到改历法的具体细节啊。后来，这个朝见制度就改成各地诸侯王那每年正月来长安朝见皇帝了。你想，汉朝那时候没个飞机高铁，那路也不咋好走，路远的那来回一次就好几个月。到了汉武帝时期，就三年来京城朝见一次皇帝，这个可是必须的啊，除非有什么特殊情况得到了批准。当然了，这个朝见制度挺复杂的。反正、啊、您知道，到了汉武帝刘彻时期，诸侯王是三年必须进京朝见一次就行。所以，作为南越王的赵胡，按规矩那也是应该三年必须来一次的。可赵胡他不敢来，每次请病假，刘彻也都批准了。虽然赵胡不敢来，但他派到长安的他的儿子南越国的太子赵英奇倒是挺乖巧的。汉武帝刘彻很喜欢这个小伙子。对他也照顾有加，还让他做了自己的侍卫，给自己站岗放哨。您可别小瞧给领导站岗这活不是领导绝对信任的人，那绝对不让你干。您想想是不是？你们单位的大领导，那能不能放心你在外面给他站岗？那得是啥关系？所以赵英奇很是感激，一直秉承着一个原则：领导睡觉我站岗。和谁睡的我不讲，所以刘皇帝很是信任他。虽然赵英奇在南越已经有了媳妇儿，媳妇儿是当地越族的豪门望族程家的闺女，还给他早就生了儿子赵建德，但为了讨刘皇帝的欢心，显示自己喜欢汉族、喜欢汉文化，当然了，也为了解决自己下半身那一丢丢的小需求，赵英奇在汉武帝刘彻的支持下。在长安又娶了邯郸鸠家的女儿当了媳妇儿，鸠姑娘又给他接连生了两个儿子，也就是他的二儿子赵兴和三儿子赵慈恭。不过、啊、赵英奇娶的这个鸠姑娘可不像表面上看的那么单纯，这小丫头片子在没嫁给他之前，已经有个相好的了。这个老相好是个高干子弟，霸凌的官二代安国少计。俩人已经好到啥程度了呢？此处老李省略了三千字，您自己那琢磨去吧。当然，这事也不用老李说，您就看一向严肃认真的司马迁儿，迁儿大爷还专门在史记上很八卦的，以娱乐记者不嫌吃瓜事儿大的口吻给他俩记了一笔：子卫为英奇姬时，常于霸陵人安国少季通，通就是私通。一个“通”字就很奇妙了吧？翻译过来就是说，这个鸠姑娘没给赵英奇当媳妇儿以前，一直是和安国少季私通。然而，鸠姑娘还没来得及嫁给安国少季，就被赵英奇看上了。在那个年代，女人对自己的婚姻那是做不了主的。一个世家少女，一个贵族少年，一个异国王子，以长安为舞台。开始了一段复杂的三角恋，最终赵英奇以霸道总裁的强硬姿态击败了安国少计，硬是把鸠姑娘弄到了手，并很快给他生了儿子赵兴。说好了一起到白头，你却偷偷鞠了油，安国少计只能一声叹息。至于安国小哥那是咋郁闷的，咱就不多说了。但请记住这个名字：安国少计。这货将在二十年后，用裤裆里的那个小东西捅出了一个天大的窟窿来。时光过得很快，公元前一二二年，一封书信从南越国紧急送入了长安城。南越国的国王赵胡，也就是赵英奇的老爹，病重，希望赵英奇赶紧回国继位。赵英奇哭哭啼啼,啼去拜见了汉武帝刘彻，说：“爹要不行了，请求回国。”刘皇帝这一琢 磨， 这娃子在我身边给我站了十二年的岗了。据我观 察， 已经被洗脑洗成了亲汉 派， 让他回去继位对我汉朝有 利， 就安慰了赵英奇一 番， 并同意让他回国继位。接 着， 赵英奇带着老婆鸠氏和两个儿子匆匆离开了长 安， 南下而去。鸠姑娘望着渐渐远去的长安城墙。心里那是百感交集，他们日夜兼程，终于回到了赵英奇阔别十二年的南越国都城番禺，也就是现在的广州。在那里等着他的，除了赵英奇病重的父王赵虎，还有忠心耿耿的国相吕家，以及他的大老婆程氏和他的长子赵建德。没过多长时间，老爹可就蹬腿了。赵英齐就成了南越国的第三任国王。他登基后的第一件事就是把当年先祖赵佗要称帝时刻的玉玺藏了起来。这就向外界表明了一个态度，表示他无意效仿曾祖父称帝，没有政治野心。这当然是做给汉朝看的。可是接下来他干的第二件事就有点意思了。你说是为了报答刘皇帝的恩情也好，或者为了故作对汉朝的恭顺也行。再或者说，是为了提防汉武帝刘彻来灭了他南越也罢，反正南越王赵英奇上书刘皇帝，希望把刘皇帝支持娶的那个汉人女子鸠姑娘立为王后，把鸠姑娘生的儿子赵兴立为太子，这事儿可就有点不咋着调了。可以说，整个南越国都震惊了。鸠姑娘本身就是小老婆，后进门的，前面还有正妻。也就是那个当地越族的豪门望族程氏这个大老婆 呢， 况且程氏生的儿子那也是长 子， 这事儿怎么论也不合规矩。最主要的 是， 周姑娘的儿子当太 子， 那未来他南越国的政治格局可就变 了， 多少南越官员世家的官场格局都将被打 乱， 这动了太多人的奶酪了。可是这无论多少人提出抗议。赵英奇那是丝毫不为所动，坚持要这么做。汉武帝刘彻那当然高兴了。九姑娘的家人在内地好控制，而且太子赵兴是咱纯汉人血统啊，总比那个少数民族娘们儿那生的娃子对咱亲吗？所以就痛痛快快批准了。可作为汉朝的小弟，无论你多听话，定期去朝见皇上那是一定的。就是我们普通人，逢年过节，也总得亲自提点东西去见大哥问候一下吧。汉朝大哥罩着你这么多年了，咱不能不懂事儿啊，是不是？于是汉武帝刘彻就多次派使者去提醒。然而，当汉朝使者到了他南越，告诉赵英奇要遵守游戏规则的时候，赵英奇却东拉西扯，那总是找借口。反正就是不想去长安呗，找来找去，赵英奇的借口还是跟自己那个死鬼老爹的借口一样，有病在身，不是不想去，是实在去不了。后来拖不下去了，就把鸠姑娘和她生的小儿子赵次公送到了长安当了人质。反正赵英奇还是每次谎称自己的病很重，不能去汉朝朝拜皇帝。当然，后来的事情发展证明。赵英奇同志这嘴可能也是开过光的，因为居然让他给说准了，也就不几年的时间。公元前一三年，赵英奇就真的病死了。他死了以后，太子赵兴继位为第四任南越王，他的母亲鸠氏就当上了太后。得到了赵英奇去世的消息，刘皇帝马上组织了一个慰问特使团前往南越国。特使团的任务主要有两项，一个当然是代表汉朝和刘皇帝对赵英奇同志的逝世事表示诚挚的哀悼，对家属表示亲切的问候和安慰。第二项任务就是催促继任者赵兴同志签署继续任汉朝当大哥的一套手续。这时候，南越国又是个啥情况呢？因为赵兴年龄不大，在南越国又没啥根基。作为土生土长的汉朝人，太后鸠氏那更是对南越国毛感情没有。他无时无刻不在回忆长安的富庶和繁华，他自然希望能尽快真正的依附汉朝，自己带领着南越国回归自己的祖国。由于这娘俩在南越国根基很浅，所以这个时候国相吕家掌握着实权。这个吕家可不简单啊，他是南越国的三朝元老。吕家在南越国的势力，用一个词儿就能说明白：根深蒂固。这话可不是吓唬人。吕家的儿子，那娶的全是王室的女儿；吕家的女儿，那嫁的也全是王室的儿子。吕家的亲戚，在南越国当官的就有七十多人。吕家的爪牙，那更是由里到外层层安插。这么说吧。吕家在南越国说话，那比刚继位的小国王赵兴好使得多。吕家知道，如果真正依附了汉朝，那南越国重要的岗位那都是由中央直接任命的，他吕家的权势必将被极大的削弱。所以吕家坚决反对真正依附汉朝，这矛盾就大了吧？太后鸠氏急急要依附汉朝，国相吕家那是坚决不肯。这时候，南越国的形势就很微妙了。当太后鸠氏见到汉朝特使团的团长那一刻，这形势就更奇妙了。咋的呢？这大汉朝特使团的团长居然是安国少计，居然是他的靶子老情人安国少计。鸠太后的脑袋那嗡的一下子，人都差点没昏过去。要知道，后来还发生了哪些狗扯羊皮的精彩故事。咱们呢，下集接着说。